0: 今天要带来第176集与黑暗组织的再会，灰原篇，对应漫画是单行本第24卷第2 3 8十八到两百三十话。游戏结束了，你也该从梦中醒过来了。庆祝我们再度重逢，就用你最爱的那种鲜红玫瑰色来庆祝吧，雪莉。一个来自黑暗组织的声音，将小爱从噩梦中拉回现实。受到惊吓的他不停地喘着气，原来那只是梦境而已。隔天来到学校后，孩子们兴奋地提到，外头已经开始下雪了。这场雪让小艾再次想起那个可怕的梦境，那个让他感到惧怕的黑衣人又再次浮现在他脑海中。布美抓起小艾的手，想带他到窗边看看雪景。小艾惊恐地要他别碰自己，并表示自己已经厌倦这个地方了，巴不得现在就从这里消失。柯南察觉到小艾有些不对劲，布美以为小艾要转学了，光彦赶紧问他是不是被谁欺负。元太表示他一定会保护小艾，请他不要害怕。听到三人的这番话，小艾回应说自己是开玩笑的。只觉得最近好像快感冒而已，不想因此传染给他们。放学后，柯南注意到小哀有些垂头丧气。柯南说：“这里不是我该留下来的地方。如果不想把他们都牵扯进来的话，势必得赶快从这里消失才行。你一定是这么想的吧？被人下药后身体缩小这种事，一般人根本就不会相信。”甚至也不曾想过，如果不想曝光的话，只要继续维持小孩子的样子就没事了，一切等时候到了再说。别担心，要是有什么万一，我会想办法的。之后，侦探团三人与小爱及柯南两人分别。小爱沉默片刻，他看着柯南，心想：“工藤，我看你还没搞清楚状况。”他们不是你一个人就应付得了的，一个不小心就会没命。组织是不会放过我们的。啊！小爱被眼前的一幕吓得魂不附体，他看见一辆黑色的保时捷就停靠在前方。柯南询问他：“这辆保时捷3 5 6 A 有哪里不对吗？这是五十年前的古董车，车主似乎没有在车上。”清旧，清旧的车子就是这种车。小爱低着头，浑身颤抖地挤出这几个字。柯南立刻致电给博士，要他现在就准备某些东西，并带到四号街的十字路口。不久后，博士带来了柯南所需的物品，是铁质的衣架跟扳手。柯南表示，以前的车可以用这种东西来开门。他要在车上偷装发信器跟窃听器。这时，两人看到琴酒及伏特加就站在马路的对面，他们正准备朝车子的方向走来。当琴酒回到车门前，他注意到车旁地上的积雪乱糟糟的，就像是被人胡乱踩过一样，破坏了雪地的美。伏特加觉得这八成是路人跑过来欣赏吧，毕竟大哥的车。已经很少见了。晴久认为这种德国的女娲也会变伟大。啊。柯南两人躲在车子后面，没想到会在这里再次遇到他们。柯南压抑不住兴奋的情绪，实在太高兴了。两人坐上博士的车，利用追踪眼镜追着晴久的保时捷，并时刻注意不要太过接近。小爱认为这是没用的。就算顺利找到他们的巢穴，也是无济于事。这简直是自寻死路。此时，柯南听到晴久有一通电话。晴久说：“目标会在傍晚六点整出现在贝户饭店的追思会。上级命令我们，在他被逮到之前堵住他的嘴，别太大意。真要是发生了什么，可以使用之前的那种药，皮斯克。小哀表示，他曾听过这个代号，但没见过这个人。晴久在挂掉电话后，注意到座位旁有根带点红色的棕色头发，接着在椅子下方发现了用口香糖粘着的发信器跟切听器。柯南惊觉被识破了，晴久捏了捏口香糖，笑着心想：“没想到你竟然会主动送上门，我很欢迎呢。”雪莉、小艾觉得现况对他们很不利。柯南要他别担心，他已经事先破坏了口香糖上的齿形，他们顶多只能查出血型。车上的指纹也已经全部擦掉了。柯南说，他们计划让皮斯可去背户城市饭店暗杀某个人，我们必须阻止这项行动，至少要将那个药弄过来。A P T X 4869， 也许那就是让我们身体缩小的药。秦九曾在电话中对皮斯可说：“可以用之前的那种药。”此时的秦九将车子停在某处，并下车讲电话。他对着电话里的人说：“是雪莉，那个背叛组织的女人，应该正往你那边过去了。要是不知道长相。”可以查找组织电脑里的档案。等我们确定车上没有其他窃听器和发信器之后，就会过去找你。那个女人一定会去的。我要用那种药来钓她。当然，要不要使用残废的名侦探，就随你便了。总之，抓到那个女人后，将她带来见我。我要确认她的长相，就算只有一颗头也无妨。小爱和柯南两人进到饭店里的九卷招式的追思会，前来参加追思会的人清一色都穿着黑色的衣服。小爱在会场里又再次听到了琴酒的声音，他对柯南说：“我最近做了个噩梦，在放学途中被那些家伙找到，最后被逼到一个巷子里。第一个中枪的人是工藤。”接着听到皮斯可干涩的声音：“所有和我有关的人都难逃魔爪。”哼，当初就该直接被组织处置了，说不定还比较痛快。柯南脱下自己的眼镜，并戴到小艾脸上。柯南说：“你知道吗？只要戴上这副眼镜，就绝对不会曝光，就连超人也都大为赞叹呢。”小艾笑着回应道。那么摘下眼镜的你就是超人咯，谢谢，至少我能放轻松一点。柯南笑着说：“你呀，真是一点都不可爱。”另一方面，伏特加询问大哥：“那个女人真的会来吗？”晴久回复：“那家伙就是这种女人，她一定会出面阻止。她不知道我们会迎接她。要是她没来，至少已经知道。”他在米花附近活动了，这下要逮到他就容易多了。背叛者总会留下气味的。柯南与小哀在会场看见了各界的知名人士，像是曾获得直木赏的女作家南条石果，职业棒球队的经营者三平康夫，有才干的音乐制作人尊见直哉，美国人气女星克里斯温雅德。知名的大学教授表方志，就连财经界的大人物深山宪三也来了。柯南认为，晴久在电话中提到的人物，很有可能是现在在入口被记者包围的那个人。他是因为涉嫌收贿而上报的吞口众宴。这时，小爱看见木木来到会场。柯南表示，是他刚才在厕所里。变换工藤新一的声音找来警方的。他向木木提到，有人想在这个会场取那名政客吞口众宴的命。会场的主持人麦仓直道表示，现在要来欣赏久卷导演在生前没有公诸于世的那几张胶卷幻灯片。会场的灯暗下来后，小爱注意到吞口众宴已不见人影。主持人说。现在放映的是导演南瓜一切奖项的代表作《彩虹手帕》的拍摄现场。柯南在找寻吞口中宴的期间，突然看见有道闪光灯。主持人表示，就算再怎么珍贵，闪光灯是拍不到幻灯片的。这时，柯南听到了奇怪的声音，接着会场传来巨大的声响，一条手帕飘到了柯南的手上。当会场的灯再次亮起，在场所有人目睹了吞口重彦的死状，他被天花板上的美术吊灯硬生生砸死了。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。